0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado la reflexión de hoy, Misión hasta el fin del mundo. Y seguramente ya allí ustedes saben hacia dónde vamos en el contexto de este mandato bíblico que nos dejó Jesús, de la gran comisión misión hasta el fin del mundo tenemos de parte del Señor Jesús eh, un mandato que conocemos como la gran comisión que se trata de llevar el evangelio del Señor a toda criatura en todo el mundo por todas las generaciones más aún Jesús este mandato nos lo da con toda autoridad y él, antes de ascender a los cielos, expresó este que es su último deseo y nos prometió que el Espíritu Santo estaría en nosotros y nos capacitaría con poder para cumplir esta voluntad de Dios, del último deseo de Jesús, la Gran Comisión. Hoy estamos terminando una serie de tres sermones dedicados a desarrollar algunos aspectos de este mandato bíblico. Dos semanas atrás hablamos de el Dios misionero y lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Jesús, vimos, es el Evangelio. Él se hizo hombre, se hizo pobre, se hizo sirviente, se hizo cordero. Puso su vida por ti y por mí, por este gran sueño de Dios de reconciliar al mundo consigo. Segundo, vimos que Pablo, por causa del Evangelio, se hizo de todo. Para ganar algunos de entre todos, para hacerse participante del evangelio, él también puso su vida. ¿Y qué es lo que quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere de ti y de mí? Tú y yo debemos obedecer al evangelio, hacer lo que él diga con tal de buscar a los perdidos, poner también nosotros nuestras vidas eso fue lo que hablamos hace un par de semanas, la semana pasada desarrollamos un poco más el tema de obedecer al evangelio y eh, dijimos que obedecer al evangelio es tan poderoso que puede cambiar el mundo, primero el llamado a la obediencia nos lo hace Jesús, Jesús nos dice que demostramos que le amamos a él por nuestra obediencia y que él espera que cumplamos el mandato de la gran comisión, Segundo, vimos el ejemplo de la obediencia eh, de Abraham, una obediencia radical. Dios le manda a salir de su tierra y él no sabía dónde iba, pero tenía la mirada puesta en la patria celestial. Pero luego le manda a sacrificar a su hijo y no sabía si finalmente iba a dar muerte a su hijo, pero tenía la mirada puesta en la resurrección. Así que fue llamado el padre de la fe por esa obediencia y vimos en el tercer punto de la semana pasada el poder de la obediencia en nosotros nosotros por la fe podemos no solo hablar el mensaje de la cruz sino demostrarlo a través de obras que el espíritu santo ha preparado para que nosotros andemos en ella y podamos entonces ver a jesús en el necesitado cubrir esas necesidades y llevar la Palabra del Señor con Poder. Hoy vamos a hablar un poco sobre el contexto de dónde cumplir este mandato bíblico. Y bueno, seguramente ya saben que el contexto es hasta el fin del mundo. Pero vamos a desarrollarlo. Tu misión, así como la de la congregación, la de cada iglesia y la de la iglesia en general, va desde tu contexto local local hasta el contexto global tu misión así como el de la congregación va desde tu contexto local hasta el contexto global ¿cuáles son los contextos en los que debo llevar el evangelio? nos preguntamos veremos que Jesús indicó claramente cuatro contextos de su época y los trasladaremos a la época actual cuatro contextos identificó Jesús Centraremos el mensaje en solo dos citas de las escrituras Hoy no vamos a pasear tanto la Biblia, sino dos citas de las escrituras Hechos capítulo 1 versículo 8 y primera a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 Es decir, 1.8 de Hechos y 1.8 de primera a Tesalonicenses En el desarrollo del sermón haremos afirmaciones sobre el Nuevo Testamento sin indicar citas precisas yo les invito igualmente a que con tiempo en su casa escurriñen las escrituras y verifiquen estas afirmaciones. Busquemos entonces Hechos capítulo 1 versículo 8. Busquen allí en sus Biblias. Hechos 1.8, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leamos todos al unísono, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1.8. Ahora vamos a buscar un poquito más adelante. Eh, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Primera Tesalonicenses 1, 8. Búsquenlo allí en su Biblia y vamos también a leer al unísono. Primera tesalonicense 1, 8. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, Primera Tesalonicenses 1.8. Amén. Bien, tenemos entonces estas dos referencias y vamos a desarrollar ese contexto. ¿Cuál es el contexto donde Jesús quiere que llevemos la palabra según esta referencia de Jesús y según esta referencia de Pablo? Primer contexto. Eh, Jesús habló de Jerusalén y entendemos eso como el contexto local. Vemos que Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo y le serían testigos con poder empezando en Jerusalén. La iglesia se inició en Jerusalén. Fue el lugar donde principalmente estuvo Jesús con sus discípulos. De modo que Jerusalén era el contexto local. Fue en Jerusalén donde los primeros discípulos recibieron el Espíritu Santo y de allí se inició la obra en general cuando vemos el libro de los hechos vamos a ver que en cada lugar donde llegaba el mensaje del Evangelio la gente se convertía y recibía el Espíritu Santo pero en Jerusalén fue donde vino ese primer derramamiento del Espíritu Santo y se inició la obra de la iglesia de modo que Jerusalén era el contexto local la ciudad donde se movían los discípulos que estaban en la primera iglesia. Una de las ciudades a las que Pablo llevó el evangelio en sus viajes misioneros fue la ciudad de Tesalónica. Tesalónica ya estaba, era en Asia, ¿verdad? Estaba, perdón, Tesalónica ya estaba en Grecia, este, en la provincia de Macedonia, en Grecia. Entonces, él llevó la palabra allí a Macedon, a tesalónica en Macedonia Pablo elogió el trabajo de fe que habían hecho los tesalonicenses en su ciudad que desde allí empezaron a llevar el evangelio entonces ellos empezaron a trabajar en su propia tesalónica para llevar el evangelio y eso fue motivo de elogio de Pablo nosotros como discípulos de Jesús estamos también en un contexto local hoy en día, donde nos movemos cotidianamente. Para mí, por ejemplo, este contexto ha sido la Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, donde he pasado casi toda mi vida. Ahora, este contexto local puede ser nuestro lugar físico, pero también nuestros círculos en las redes sociales ahora que estamos en la virtualidad que estamos en una nueva generación digital allí tenemos que cumplir el mandato del Evangelio de hacer discípulos y asimismo ver a Jesús en el necesitado y servirle estamos viendo nosotros a Jesús allí estamos llevando su palabra algunas personas sueñan con servir al Señor en sitios exóticos, pero no lo van a poder hacer si no han empezado por hacerlo en su propio entorno. Porque así fue como lo estableció eh, el Señor mismo. Tenemos nosotros primero que aprender las cosas en nuestro propio entorno para luego poder ir hacia otro. No solo en lo individual, sino como comunidad de fe, tenemos que obedecer al Evangelio y organizarnos para hacerlo en nuestro contexto local. Entonces hemos visto eh, ese primer contexto donde nos llamó Jesús, Jerusalén, nuestro contexto local, en el caso de los tesalonicenses, la propia tesalónica, en el caso mío ha sido eh, Universidad Simón Bolívar Sartenejas, en el caso tuyo, donde el Señor te ha puesto... En el caso de nosotros como congregación, tal vez nuestras familias. Ese es un contexto local, pero tenemos que llevar el Evangelio en ese contexto local. Nuestros círculos sociales son contexto local. Segundo contexto, Jesús dijo toda Judea. Contexto regional. Según dijo Jesús, sus discípulos recibirían el Espíritu Santo y con su poder les serían testigos en Jerusalén y luego en toda Judea Judea era el nombre de la región en que se encontraba la ciudad de Jerusalén durante su ministerio en la tierra Jesús no se quedó solo en Jerusalén sino que se movió por toda Judea anunciando el reino de los cielos eso lo podemos evidenciar en los evangelios a causa de la persecución en Jerusalén los discípulos de la primera iglesia tuvieron que dispersarse por toda Judea, eso lo podemos ver en el libro de los hechos, y llevaron el evangelio entonces por toda Judea. Ellos fundaron iglesias en todos los lugares de Judea a donde llegaron, replicando el modelo que habían recibido de la iglesia en Jerusalén. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica no se quedó con llevar el Evangelio solo en su ciudad, en Tesalónica, sino que impactó toda su región que era Macedonia, como lo vimos en el versículo de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Partiendo de vosotros ha llegado la palabra a Macedonia. Llevar el Evangelio en la misma región implica moverse de su localidad pero aún dentro de la misma cultura cambiamos de localidad pero no hemos cambiado de cultura estamos en un mismo idioma en una misma forma de proceder en una misma forma de pensar nosotros también podemos movernos de nuestro contexto a otras localidades dentro de la misma región para llevar el evangelio cuando vamos a alguna comunidad cercana para ayudar la difusión del mensaje en la plantación de iglesia, en la evangelización, allí nosotros estamos haciendo una misión, estamos yendo en nuestro contexto regional. Así como hace un tiempo atrás tuvimos una experiencia en que fueron nuestros jóvenes a una actividad en Higuerote, apoyando a una iglesia hermana allí en Higuerote y pasaron unos días, ¿verdad?, en ese contexto regional. No salieron del país, no salieron más allá, pero fueron a una misma cultura a conseguirse con otros jóvenes que hacían lo mismo de llevar el mensaje juntos. En ese contexto, entonces, eh, llevaron la palabra. Por ejemplo, si yo voy a otro campus universitario, acá mismo en Venezuela, distinto de Sarteneja, yo estaría moviéndome, en mi contexto regional, de repente voy allí a donde está Martín, Emilce, en, en Camurí, y bueno, voy a apoyarles, voy a apoyar mucho a la agrupación allá. Estoy en mi contexto eh, regional llevando el mensaje. Hoy en día, los venezolanos tenemos una situación particular. Estamos dispersos en distintas partes del mundo. Allí en esos lugares de dispersión empiezan a reunirse entre venezolanos, hacen asociación de venezolanos, asociación de los venezolanos que están en Paraguay, por ejemplo. Empieza naturalmente a haber un contacto porque hay una identificación de la misma cultura. Entonces hubo una, un desplazamiento, pero están dentro de la misma cultura. Llevar el evangelio en este contexto sería como... Judea en el tiempo del Nuevo Testamento Aunque no se está en una misma localidad Sino en una localidad diferente Se tiene la misma cultura Tú, por ejemplo, que eres venezolano Y estás fuera del país A lo mejor allí donde estás Consigues a otros venezolanos Y empiezas con ellos a formar eh, este, discípulos A llevarles la palabra Bueno, estás dentro de ese contexto regional porque estamos todavía dentro del mismo idioma, la misma cultura, a pesar que nos desplazamos eh, físicamente. También, este, eso también pasa no solo en el entorno físico, sino en medios virtuales. Nos unimos en grupos con gentes que comparten una misma cultura y tienen cierto interés común. Entonces, en esos grupos de redes sociales, empezamos nosotros también a... A poder llevar la palabra Esos grupos en las redes sociales Donde no éramos nativos Pero empezamos a hacer vida Podemos llevar allí también El evangelio No solo en lo individual Sino comuni como comunidad de fe Tenemos que establecer el evangelio Obedecerle Y organizarnos para hacerlo En nuestro contexto regional Entonces vimos el contexto local, lo que Jesús llamó Jerusalén en su época, pero que ahora en nuestra época eh, es nuestra localidad. Puede ser una localidad física o una localidad, por decirlo así, relacional. Vimos el contexto regional, lo que Jesús llamó Judea, que tiene que ver con la localidad mayormente cultural, una misma cultura. Implica tal mejor una distancia eh, física un desplazamiento físico o virtual en, en, nuestra, en nuestro contexto actual pero estamos llevando dentro de la misma cultura el tercer contexto eh, Jesús habló de serle testigo en Samaria contexto foráneo los discípulos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo con lo que le serían testigos en Jerusalén en toda Judea, pero también en Samaria Normalmente los judíos evitaban pasar por Samaria Porque judíos y samaritanos no se trataban Samaria estaba fuera de la región de Judea Adicionalmente había prejuicios Porque tenían diferencias étnicas y culturales Recuérdense que los samaritanos surgieron de la invasión de Asiria donde eh, trajeron otros pueblos y otros pueblos se mezclaron con los israelitas entonces los judíos eh, y los samaritanos no se, no se la llevaban muy bien porque había diferencias étnicas, diferencias culturales pero en cierta oportunidad Jesús estaba de camino con sus discípulos y le dijo que le era necesario a Jesús pasar por Samaria los discípulos se maravillaron de eso les pareció algo muy extraño era necesario pasar por por Samaria. Pero así Jesús le modeló a sus discípulos que hay que superar los prejuicios y las diferencias para ir y llevar el mensaje. ¿Recuerdan ese pasaje? Jesús entonces habló a una mujer samaritana superando varias barreras que habían. Jesús dio el ejemplo al ir a Samaria. Cuando hubo la primera persecución de la iglesia en Jerusalén, relatada en el libro de los Hechos, Samaria fue uno de los lugares a donde ellos tuvieron que irse. Los discípulos se fueron a Samaria porque estaban huyendo de la persecución en Jerusalén. Seguramente llegaron a Samaria y consiguieron personas que ya habían oído de Jesús porque Jesús había pasado por Samaria, pero en Samaria ellos también plantaron iglesia. En Samaria también llevaron el evangelio y entonces les tocó llevar el evangelio a los samaritanos, superar esa barrera social, esa barrera cultural. Tuvieron allí que hacer discípulos. La iglesia de los tesalonicenses también nos dio ejemplo, porque ellos no se conformaron con llevar el mensaje a los de Tesalónica, su localidad o a Macedonia, que era su región, sino que se fueron también a Acaya. Acaya era una península, una provincia también de Grecia, pero que estaba un poco apartada de Macedonia. Y los tesalonicenses fueron hasta Acaya. Seguramente habían diferencias regionales entre Macedonia y Acaya, pero ellos fueron allí a llevar la Palabra. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a superar las barreras de cultura, de prejuicio, para llevar la palabra en lugares fuera de nuestra región o de nuestro contexto natural, en ese contexto foráneo. Yo tuve oportunidad, oportunidades de visitar la Universidad de las Antillas Holandesas en Curazao, con el propósito de ayudar al movimiento cristiano en ese lugar en esas oportunidades yo estaba fuera de mi región aunque seamos vecinos Venezuela y Curazao, hay diferencias culturales entre venezolanos y curazoleños y nosotros tuvimos que superar esas diferencias para llevar allí la palabra ahora los venezolanos en esta diáspora tienen que tratar con personas oriundas de las localidades en que se encuentran Allí también el cristiano emigrante tiene que compartir su fe con los locales, superando las diferencias culturales y cualquier prejuicio. Tenemos que ir por encima de eso para llevar el mensaje de Jesús. También pasa en el entorno virtual, que para llevar el evangelio por medios digitales nos toca superar diferencias culturales. Yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás, eh, no quería usar el Facebook Pero en algún momento me di cuenta Oye, tengo muchos amigos Que están en Facebook Necesito poderme acercar a ellos Estoy haciendo una misión Y quiero darla a conocer ¿Dónde las puedo dar a conocer a esos amigos? En Facebook Tuve que superar entonces Esa, esa diferencia Pero también Este... Se dice que las nuevas generaciones son nativos digitales. Seguramente han escuchado ese término. Las últimas generaciones, ¿verdad? Eh, hasta la generación actual son nativos digitales. Pero muchos de nosotros, que somos de viejas generaciones, ¿verdad? Los tradicionales, los baby boomers, los X, nos toca ser emigrantes digitales. A mí me impresiona cómo mi viejita está usando su WhatsApp y está allí conectada y con tanta gente. A veces dice, ay, yo no sé usar el Facebook, ¿no? Pero tenemos nosotros que ir superando esas barreras de nuestro contexto, salir de nuestro contexto local, del contexto regional, para poder ir a ese contexto foráneo y ser entonces emigrantes en este caso, Emigrantes físicos, venezolanos que han ido fuera del país, o cuando vamos a una actividad misionera, pero también emigrantes digitales. Asimismo, tenemos personas que no se encuentran en nuestras redes sociales habituales, y nos toca aprender a superar las barreras para llegar a esa persona. Entonces, no solo como individuos, sino como comunidad de fe, tenemos que obedecer al Evangelio y organizarnos para hacerlo en el contexto foráneo. Hemos visto hasta ahora que Jesús nos habló de Jerusalén, contexto local. Judea, contexto regional. Samaria, contexto foráneo. Todas implican un paso de fe. Todas tienen un reto. No puedo menospreciar una, pero tengo que empezar por el contexto local. El regional, el foráneo. Tengo que ir haciendo misiones, cumpliendo el mandato de Jesús. Y bueno, gracias a él estamos capacitados por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para serle testigos con poder. El cuarto contexto, Jesús dice lo último de la tierra, el contexto global. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos Con su poder serían testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Durante su vida, su pase por esta tierra Su vida terrenal Jesús mismo no fue más allá de los límites del territorio de Israel Sin embargo, Él explicó y modeló claramente lo que sus seguidores debían hacer al anunciar el reino de los cielos. ¿Recuerdan que Jesús es el Dios misionero? Él se hizo por nosotros, se hizo hombre, se hizo pobre, se hizo siervo, se hizo cordero. Él nos modeló cómo llevar el reino de los cielos. Él atendió al necesitado, él fue al que estaba en la calle al que estaba preso, al que estaba enfermo, al que estaba desnudo le dijo a sus discípulos que predicaran el evangelio que fueran llevando el mensaje él dio el ejemplo y explicó y lo modeló cómo anunciar el reino de los cielos aunque no estuvo nunca fuera de los límites de el territorio israelí pero más aún que esto Jesús derramó su espíritu sobre los discípulos, capacitándolos con poder para ser testigos de él. Ya Jesús no iría en forma corporal como un hombre, pero sí iría a través de su cuerpo, que es la iglesia, con su espíritu derramado en muchos hombres. Jesús va a través de la iglesia, a través de su cuerpo. Somos muchas, millares de personas, que estamos haciendo esa función como cuerpo de Jesús en el Nuevo Testamento se muestra cómo los cristianos del primer siglo llenaron con el Evangelio toda la tierra conocida cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez en el día de Pentecostés había en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo así nos dice el libro de los hechos naturalmente estas personas, luego de estos hechos, es normal que ellos hayan vuelto a sus naciones y que hayan llevado testimonio de lo que vieron. Vemos que Pablo visitó muchos lugares anunciando el Evangelio, incluso llegó a algunos lugares donde ya el Evangelio había sido anunciado por otros. Recuerdan cuando llegó a Éfeso, por ejemplo en los planes de Pablo estaba incluso llegar hasta España cuando le escribe la carta a los romanos dice yo pienso pasar por ustedes cuando vaya hacia España era la nación más lejana hacia el occidente del mundo conocido no se había, no se había eh, todavía descubierto el, lo que llamamos el nuevo mundo entonces Pablo tenía planes de llegar hasta allá en escritos extra bíblicos los historiadores cuentan de hechos de la iglesia en distintas naciones durante el primer siglo. Según Pablo, partiendo de los tesalonicenses, la palabra del Señor fue divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Recuerden, primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.8. La fe de los tesalonicenses en Dios se había extendido en todo lugar. El hermano Rafael Canadá, director actual de Enfoque Global, dice que He estudiado que la iglesia de Tesalónica en los primeros 100 años envió misioneros al norte de África, a Europa, a Asia Central y hasta la China. ¿Qué les parece? Esa primera, esa iglesia de allí, de esa pequeña ciudad tesalónica, envió misioneros a todo el mundo conocido de aquella época. Creo que esto debe desafiarnos a nosotros ahora. En una oportunidad, Thierry estaba de sabático en Belfort, Francia, hace varios años atrás, y nos invitó a a ir a la UTBM, Université de Technologie de Belfort-Montbellier. Recuerdo que estuvimos en un auditorio de la UTBM hablando de nuestra cultura venezolana. Les mostramos nuestros bailes, el, nuestra forma de hablar y esto fue pretexto para llevarles el mensaje de Jesús a los estudiantes. No pudimos hablar directamente de Jesús en el auditorio de UTBM, pues allá está prohibido, así que les invitamos a un bar sin alcohol de la iglesia de Belfort y en ese bar sí les compartimos la palabra nosotros de nuestra congregación, una congregación joven y pequeña tenemos personas que hemos enviado como misioneros para que sirvan al Señor en otros campos Ustedes saben quiénes son. Todos los lunes estamos orando por ellos, ¿verdad? Así que no los voy a mencionar ahorita porque ustedes los conocen y están en otros campos que han salido de nuestra congregación. Pero también respaldamos misioneros que están en distintos lugares, aunque no sean de nuestra congregación, pero que de alguna forma están vinculados, nos han pedido ese respaldo y allí también los lunes fielmente estamos orando por esos misioneros más aún eh, tenemos muchos hermanos que han salido por situaciones personales bueno, porque eh, buscan una mejor oportunidad de vida o porque les salió otra oportunidad de trabajo o simplemente ya este, no quisieron más estar en la situación actual y entendieron que Dios les llamaba a otros lugares Hermanos que están regados por el mundo, ustedes saben quiénes son, algunos de ustedes tal vez conectados ahora o sus familiares cercanos. Están en otras localidades, pero nosotros oramos para que en esas localidades donde estén, ellos sean testigos con poder de la palabra del Señor. Ahí ellos también pueden llevar la palabra. Hermanos, no solo en lo individual, sino como comunidad de fe, tenemos que obedecer al Evangelio y organizarnos para hacerlo en el contexto global. Vamos a concluir este tema. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Aquí identificamos claramente cuatro contextos, el contexto local, el contexto regional el contexto foráneo y el contexto global. La iglesia de los tesalonicenses fue ejemplo en cumplir este mandato en estos cuatro contextos. Pablo habla de la obra de amor y de fe de los tesalonicenses y dice porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Como siempre, podemos identificar estos cuatro contextos en un sentido físico, según el ámbito geográfico, ¿verdad? Mi ciudad, mi país, a lo mejor un pueblo o una ciudad en un país cercano y los países o ciudades del de planeta aún lejano. Pero hoy en día, adicionalmente, podemos identificar estos cuatro contextos en un sentido virtual, según los ámbitos de nuestras redes sociales. Nuestros círculos de amistades, pero a lo mejor, que sería lo local, a lo mejor otros círculos donde nos invitan que no estábamos, o círculos que se van formando por algunos intereses, viene a ser lo regional, cuando ya tenemos que cruzar, esas fronteras y a lo mejor ir a círculos diferentes, a entornos diferentes que implica un cambio en nuestra cultura, entonces estaremos hablando de un entorno foráneo, pero también nos da la virtualidad una plataforma para llegar hasta lo último de la Tierra, porque muy fácilmente podemos eh, conectarnos con muchos lugares de la Tierra en estos días voy hablar de que la misión ahora era una misión 3.6.5 una misión ya no sino todos los días del año y por todo lo ancho y largo de la tierra misión 3.60, perdón, a todo el globo y también se habla ahora no de solo iglesia local ni de mega iglesia sino que se habla incluso de hiper-iglesias, iglesias iglesia que están impactando y que están teniendo presencia en todo el mundo. No solo en lo individual, sino como comunidad de fe, tenemos que obedecer el Evangelio y organizarnos para hacerlo, iniciando en nuestro contexto local, siguiendo en nuestro contexto regional, también en nuestro contexto foráneo, llegando hasta el contexto global. Nuestra misión hasta el fin del mundo. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.